0: Ja, dann haben wir so eine schöne Reise-Experten-Sendung geplant zur ITB. Die ETP findet nicht statt, aber unsere Reisesendung, ja, mit Thorsten Schäfer vom Deutschen Reiseverband. Schön, dass Sie hier sind. Grüße Herr Schäfer. Schönen guten Morgen, hallo. Sie waren nicht überrascht, dass das nun gestern so kam, wie es kam.
1: Naja, im Endeffekt muss man sagen, es war ein verständliches und zugleich bedauerliches Ergebnis eines wirklich schwierigen Abwägungsprozesses. Und aber ganz klar zeigt es die Sicherheit, die Gesundheit der Gäste, der Besucher, der Aussteller hat Vorrang. Und darum ist sie
0: abgesagt worden von der Messe. Reisen in Zeiten von Corona. Also Corona wird uns ja jetzt auch nicht ewig beschäftigen, aber wohl doch noch eine ganze Weile. Und das wollen wir alles besprechen heute hier bei den Experten mit Thorsten Schäfer vom Deutschen Reiseverband. Wir wollen aber auch darüber reden, nachhaltiges Reisen, pauschalreisen, verändertes Reisen durch weniger Fluggesellschaften. 30 32 888 100, was immer Ihre Fragen sind pauschal Pauschalreisen und Reisen in Zeiten von Corona ist dazugekommen. Wir haben diese Sendung natürlich geplant anlässlich der kommenden ITB, die jetzt nicht stattfindet. Thorsten Schäfer vom Deutschen Reiseverband ist natürlich. Qua Amt schon ein bisschen traurig, denn für ihren Verband ist es schlimm. Für viele andere ist es schlimm. Da geht es ja auch um zig Millionen Euro. Aber vor allem geht es eben um Sicherheit und Gesundheit. Deshalb wurde die Messe abgesagt. Herr Schäfer, ich habe jetzt zum Beispiel mit meiner Familie keinen Sommerurlaub gebucht, weil wir gedacht haben, mal sehen, wie die Lage dann ist. Aber das hätten wir gar nicht tun müssen. Da sind sie nicht alleine im Moment. Natürlich
1: sind viele Kunden zögerlich, im Moment Reisen zu buchen. Aber in den letzten Tagen und auch gestern haben viele Reiseveranstalter angeboten und angekündigt, dass sie Regelungen schaffen und geschaffen haben, dass man buchen kann. Und wenn sich das Virus weiter verbreitet, wenn sich die Corona-Angst und die die Beeinträchtigungen verschärfen, dann kann man zum Teil auch kostenfrei wieder zurücktreten von der Reise. Das gilt natürlich nur für einen gewissen Zeitraum. Ja. Aber niemand kann heute sagen, wie lange das dauert. Aber das ist wieder der Vorteil der Pauschalreise. Dieses Angebot machen die Reiseveranstalter für Pauschalreisen. Mhm. Das zeigt die Sicherheit. Hier ist man... Besser abgesichert. Natürlich kann das Virus überall sein auf der Welt, ganz klar. Aber man kann die Gewissheit haben,
0: wenn man bucht, dann kann man im Notfall auch zurücktreten oder umbuchen. Also für Sie da draußen, wenn Sie Pauschalreisen geplant haben, können Sie ohne Probleme trotzdem jetzt buchen und dann durchführen. So die Lage das dann zulässt. Und wenn Sie es nicht durchführen wollen, kein Problem für Sie. Herr Schäfer, ein bisschen, das ist jetzt eine rationale Aussage von Ihnen, verstehe ich. Wir sind nur eben ja als Menschen so rational nicht ne? und gerade in Deutschland habe ich den Eindruck oft nicht. Also alle sagen uns, ihr braucht keine Atemmasken und Atemmasken sind ausverkauft und die, die es noch gibt, kosten jetzt plötzlich das zwanzigfache. fache Also diese, das Gefühl schlägt sich schon auch nieder auf Ihre Branche, oder? Das Gefühl legt, schlägt sich auf jeden Fall nieder. Wir sehen das an leichter
1: zerbruchungs gerade Reisen in Richtung Asien, also Fernreisen sind im Moment weniger stark gebucht und auch der Sommer ist im Moment noch etwas im Minus. Aber das war ist natürlich klar, jeder weiß nicht, wie es weitergeht. Ja, mir geht es
0: auch so, ich kann das auch verstehen, dass ja. Wir zurückhalten Ja,
1: aber hm. im anderen Umkehrschluss stellen wir unser Leben ja auch nicht ein. Wir arbeiten weiter, wir gehen hier in Berlin in die U-Bahn, wir fahren weiter mit öffentlichen Verkehrsmitteln, wir gehen in Geschäfte. Es kann ja überall passieren. Ja, ja. Und auch rational sollte man vielleicht da wirklich rangehen und sagen, okay, es gibt andere Krankheiten auch. Die Grippewelle fordert viel mehr Tote, viel mehr äh, Beeinträchtigungen, nur im Moment ist es wirklich äh, unabsehbar, was passiert, und trotzdem stellen wir unser Leben nicht ein. Also das Leben muss weitergehen, jeder muss sich arrangieren. Und ich vertraue da auch und ich glaube, alle sollten das auch tun auf die ähm, Experten des Robert-Koch-Instituts, auf die Virologen, auf die Ärzte. Das ist, glaube ich, für mich die sachliche Grundlage, hier nichts zu ja. beschönigen,
0: nicht zu verheimlichen, sondern einfach äh, rational die Fakten anschauen. Keine extra Panik. sehe ich ein, finde ich gut. Wir wollen ja hier auf rbb888 auch die Fakten präsentieren. Trotzdem vom reinen Gefühl möchte ich im Moment auch nicht im Flugzeug sitzen, von Asien hierher, also ohne jetzt hier am Verband schaden zu wollen, aber gerade so im Flugzeug, wow, dann wird das da alles immer so umgeschlagen. Mal sehen, was Sie sagen da draußen und vielleicht haben wir auch Glück und die Sache ist bald vorbei und dann holen wir alle Buchungen nach und dann ist auch Herr Schäfer wieder froh. Kommen Sie auch gerne in unseren Chat. Die Experten auf rbb888, Thorsten Schäfer vom Deutschen Reiseverband, wir reden über das Reisen in besonderen Zeiten, nachhaltiges Reisen, Pauschalreisen, wollen wir in die Ferne reisen und reisen in Zeiten von Corona. Und Corona interessiert auch diesen Mann hier.
2: Ja, schönen guten Morgen. Ich hätte gerne eine Frage an den
1: Experten. Und zwar ähm, habe ich gestern Abend in den Nachrichten gehört, dass die Lufthansa ihre Inlandsflüge demnächst um 25 Prozent reduzieren wird aufgrund des Coronavirus. Und jetzt natürlich für mich die Frage, weil es dann in gut einer Woche auch weiter nach Singapur geht, wer jetzt äh,
2: für eventuellen Ausfall des Fluges zahlt, weil es ist ja jetzt nicht durch mich als Passagier verursacht. Es ist eine individuelle
0: das ist Herr Hanke aus Tempelhof. Herr Schäfer, Aussicht des Deutschen Reiseverbandes, was können Sie ihm sagen? Eine rechtliche Beurteilung
1: kann ich hier natürlich nicht vornehmen. Das müssten die Verbraucherzentrale tun. Aber ganz klar kann man erst mal sagen, die Lufthansa hat das angekündigt, aber noch nicht, welche Flüge sie rausnehmen wird. Das ist eine Folge des zurückgehenden Flugverkehrs in Richtung Asien, ganz klar. Und darum werden auch die europäischen und innerdeutschen Flüge reduziert. Der Vorteil ist, wenn man organisiert verreist, wenn man mit einem Pauschalreiseveranstalter verreist, dass der sich dann um alles kümmern muss, ja. um Umbuchungen, um Ersatzflüge. Wer individuell gebucht hat, wie dieser Herr jetzt, da ist jeder selbst verantwortlich. Das heißt, mein Rat ist, wenden Sie sich an die Fluggesellschaft, bei der Sie gebucht haben und fragen nach, was das bedeutet für Ihren Weiterflug. Die sind der Ansprechpartner. Bei einer Pauschalreise wäre es der Reiseveranstalter, der würde sich komplett mhm. um alles kümmern, um Umbuchungen, um Ersatz. Hier müssen Sie sich selbst drum kümmern, anrufen und fragen, was passiert in der nächsten Woche mit Ihrem Flug.
0: Also, Herr Hanke, Sie sind angewiesen auf Kulanz und müssen noch mal selber tätig werden. Toi toi toi. Falls Sie können, können Sie gerade mal jetzt die Augen zumachen, denn wir werden Sie entführen in wunderbare Traumländer. Wir reden über das Reisen auf RBB 88.8. Und da die ITB jetzt wegen Corona abgesagt ist, träumen wir umso mehr. Wir haben jetzt viel über Virus und Geld und Verlust geredet. Jetzt, Thorsten Schäfer vom Deutschen Reiseverband, wollen wir mal das Gegenteil hier gestalten. Die Magie des Reisens. Die, wir lieben das Verreisen in Deutschland. Sie haben ja schon vorher gesagt, es gibt keinen Greta-Effekt. Wir reisen tatsächlich mehr als vorher, obwohl das medial ein, ein Riesenthema ist. Warum lieben wir das so sehr, Strände, Palmen andere Menschen? Ich glaube, das ist
1: inzwischen ein Grundbedürfnis geworden. Reisen, Urlaub machen rangiert wirklich ganz weit oben in der Bedürfnisliste, in der Konsumausgabenliste. Wir geben so viel Geld für Reisen aus, weil wir uns auch Träume erfüllen wollen, weil wir fremde Länder kennenlernen wollen, weil wir über Grenzen hinaus schauen wollen. Wir wollen was Neues erleben. Wir wollen eine Zeit mit der Familie verbringen. Wir wollen unsere eigenen Grenzen erweitern. Mhm. Und das ist für viele einfach äh, auch abschalten natürlich vom Arbeitsalltag, sich einen Traum erfüllen, irgendwo hinzureisen, mit fremden Menschen in Kontakt zu treten, etwas kennenzulernen. Und wir geben rund 70 Milliarden Euro pro Jahr für Reisen aus und das ist in den letzten Jahren immer weiter angestiegen. Im vergangenen Jahr hat die Zahl der Flugreisen um sechs Prozent zugenommen, die, die Zahl der Kreuzfahrten hat um sieben Prozent zugenommen. Und trotzdem natürlich machen wir uns alle immer mehr Gedanken über das Thema Nachhaltigkeit, auch ganz klar und was auch sehr wichtig ist. Aber es zeigt einfach auch den Stellenwert des Reisens. Wir haben in Vorbereitung auf die nun leider abgesagte oder jetzt abgesagte ITB eine Umfrage bei Forsa in Auftrag gegeben und haben mal gefragt, wie ist denn so das Empfinden der Reisebranche? Was empfinden die Leute über Urlaub? Und da rangiert das Reisen, die Urlaubsbranche, die Reisebranche an dem zweiten, auf dem zweiten Platz hinter mhm. dem Handwerk. Handwerker brauchen wir im alltäglichen ja. Leben, um das Haus zu gestalten, um äh, zu Reparaturen durchzuführen. Und dann
0: kommt schon das Reisen. Also Herr Pressi, ganz kurz. Ja. Also da, da, Sie, Sie müssen ja auch jetzt Werbung machen. Sie sind Herr Schäfer vom Deutschen Reiseverband. Ich will nochmal zu der zur Emotion. Ja? Mhm. Ähm, Nachhaltigkeit haben Sie auch gesagt. Klar. Ähm, wir wissen aber auch, die meisten Leute interessiert das im Moment auch nicht so sehr. Da können Sie als Verband vielleicht noch ein bisschen was drehen, dass das in Zukunft besser wird. Werden wir intensiv besprechen in dieser Sendung. Ich will noch mal zum Gefühl. Ich habe im, im vergangenen Jahr festgestellt, wenn man in Kambodscha mit Menschen über Buddhismus redet, die da leben oder so, meine Oma hat immer gesagt, man wird ja nicht dümmer. Ich glaube, obwohl das vielleicht gar nicht unser Hauptziel ist, aber Menschen, die reisen, sehen die Welt anders und das macht uns irgendwie im Kopf weitläufiger, oder? Das scheint mir ein ganz wichtiger Aspekt zusätzlich zu Pool und Palmen und so zu sein
1: umso wichtiger im Moment in der aufgeheizten Stimmung auch äh, in Richtung Rechtspopulismus, in Richtung Abschottung Großbritannien ist aus der EU ausgetreten all das sind ja auch Abschottungsnational denken, die wir hier leider sehen in den letzten Monaten und Jahren. Und es ist wichtig, dass wir uns untereinander verstehen. Reisen ist auch eine Art Völkerverständigung. Mhm. Man, man lernt sich viel besser kennen. Man weiß, was das Gegenüber, was der Gegenüber denkt, wenn man ihm persönlich gegenübertritt. Und wenn sie auch die Erfahrung gemacht haben in fremden Ländern, dass man in Kontakt treten kann mit den Menschen, ist das eine Art Brückenbauen, ist das eine Art Frieden stiften?
0: Das ist wirklich eine, eine gute Art des Reisens. 30, 32 88 8100. Wenn Sie uns teilhaben wollen, lassen wollen an dem, was Sie erlebt haben, an dem, was Sie vielleicht planen an Reisen, Thorsten Schäfer vom Deutschen Reiseverband kann Ihnen Tipps geben. Ja, und wenn es Dramen gibt, die wir lösen können, sind wir auch dafür offen. Gehen Sie auch gerne in unseren Chat. Die Experten, da dreht sich heute alles um den Urlaub. Thorsten Schäfer ist vom Deutschen Reiseverband, denn viele von ihnen werden bestimmt dennoch verreisen. Keine ITB, das heißt aber ja nicht, dass sie nicht in Urlaub fahren. Vielleicht sagen auch eine, dann fahre ich mal an irgendeinen See in Brandenburg. Kann ja auch Urlaub sein. Jetzt fliegen wir aber nochmal, Herr Schäfer, ein bisschen in die Ferne mit unserer Hörerin, die ein Problem hat. Es geht um Marokko.
2: Und zwar fliege ich jetzt am Samstag nach Marokko. Und da habe ich so ein doofes Gefühl äh, im Flugzeug, welche Vorsichtsmaßnahmen könnte ich da eigentlich für mich schon vornehmen.
0: Ich kann die Höheren total verstehen. Ich hätte auch das Gefühl, im Flugzeug lieber nicht atmen. Ich mag das sowieso nicht, weil im Flugzeug alle ständig niesen und dann denke ich, ah, das wird hier verteilt. Trotzdem überleben wir das immer alle. Muss die Dame überhaupt Angst haben? Also auch hier, ich bin kein Mediziner, aber auch
1: ich und andere richten sich natürlich nach den Hygienevorschriften oder Empfehlungen, die auch das Robert-Koch-Institut auf seiner Website bekannt gegeben hat. Nämlich, dass man ganz klar, wenn man selbst auch hustet, dass man das in die Armbeuge tun sollte. Wenn man ähm, sich krank fühlt, dass man oder auch Menschen sieht, die krank aussehen, ja. dass man Bescheid gibt und dass sich dann jemand auch ein Arzt drum kümmert. Und auch beim Reisen im Flugzeug auch darauf achtet, dass man natürlich, wie ich gerade gesagt habe, wenn man hustet, dass man hier nicht die anderen Menschen und sich selbst irgendwie mit den Viren, die man ja sowieso um sich hat, ja. mit Krankheiten, mit Grippe oder sonst was, Erkältungskrankheiten um sich hat, dass man hier äh, sorgsam mit umgeht. Aber sie will ja und, sich schützen. Und Hände wäscht auch. Na klar, mm. aber... Ähm, auch die Mediziner sagen, äh, wenn man auch mit Mundschutz rumläuft, ist das Wenn's hier auch, auch nur nichts. für ein paar Minuten oder für ein paar Stunden ein Schutz. Kann man machen, aber ich glaube, oder man sollte da auf die Hinweise, die Hygienehinweise des Robert-Koch-Instituts, die man sich auf deren Website anschauen kann, wirklich beachten, dass man auch sich Hände wäscht und mhm. auch andere vielleicht darauf hinweist. Kann man ja auch machen, dass sie sich die Hände waschen sollen. Ja. Äh, Im Flugzeug ist es natürlich schwierig, äh, Handtücher zu wechseln, aber das kann man im Hotel machen. Aber ansonsten, glaube ich, kann man nicht besondere Vorsichtsmaßnahmen jetzt hier ergreifen. Also sondern keine Panik. Keine Panik mhm. Was ja auch die Bundeskanzlerin gesagt hat, wir sollten jetzt hier nicht in Panik verfallen und nicht in jeder U-Bahn oder in jedem Flugzeug jetzt hier panisch irgendwelche Leute anmachen.
0: Liebe Hörerinnen, wie gesagt, ich kann Sie emotional total verstehen, aber ich denke mir dann immer, die Piloten überleben das ja auch. Ne? Und die fliegen direkt danach wieder zurück mit wieder ganz vielen anderen Menschen. Insofern guten Flug und eine tolle Zeit in Marokko und kommen Sie gesund zurück. RBB 888, die Experten. Heute reden wir über das Reisen mit Torsten Schäfer vom Deutschen Reiseverband. Und mit unserem Experten vom Deutschen Reiseverband Thorsten Schäfer. Wir reden über Reisen in speziellen Zeiten. Eine Hörerin eben hatte Angst ähm, im Flugzeug. Ein Pilot hat sich gemeldet, weil ich auch gesagt habe, ich bin da auch so ein Häschen und denke immer, ja, könnte die Luft nicht immer ausgetauscht werden. Der erklärt uns gleich, wie das mit der Luft läuft. Herr Schäfer, und was wir dann noch klären für die die sich hier die Sachen nicht verleiden lassen. Es gibt noch Frühbucherrabatte. Die meisten Deutschen entscheiden sich halt in den ersten drei Monaten, Januar, Februar,
1: März, für ihren Sommerurlaub. Und bis Ende März bieten die Reiseveranstalter, die Reisebüros, die
0: Fluggesellschaften Frühbucherangebote, Preisersparnis bis zu 50 Prozent. Das ist eine Menge. Klären wir auch noch in dieser Stunde. Aber gleich kommt erstmal unser Pilot, der Fachmann, der uns sagt, wie das läuft mit der Luft in der Kabine. Verreisen in Zeiten von Corona ist noch ein bisschen schwieriger. Wir hatten eine Frau, die gesagt hat, ich fliege nach Marokko, ich habe Angst, dass im Flugzeug, da wird die Luft nur verteilt und ist voller Viren. Und äh, ich habe gar keine Ahnung, wie so richtig mit der Flugzeugluft ist und dachte auch, ich bin da immer ein bisschen skeptisch. Aber jetzt haben wir einen Profi und der ist aus Stuttgart. Horst oder Heinz? Ich kann es nicht sehen. Das erste war richtig. Horst ist es, ne? Horst kennt ja. sich sowieso aus. Haben wir schon ein paar Mal gehört. Horst ist eine Hörer, der oft hört und viel weiß. Horst, Sie sind auch Pilot und Sie können uns jetzt mal so gewesen, richtig erklären. Gewesen, okay. ja. Okay. Aber, aber Sie sind geflogen und können uns jetzt mal lange richtig Jahrzeh erklären, wie es mit der Luft da ist. Ja. Erzählen Sie mir.
2: Lange, lange Jahrzehnte. Also mhm. äh, um, die, um die Sorge ein bisschen äh, zu beseitigen. Die Kabinenluft wird, sagen wir mal je nach Flugzeugtyp, wenn Sie einen älteren Flugzeugtyp haben, dann kann es sich ein bisschen verändern und die Änderung sage ich gleich. Die wird also etwa 20 Mal pro Stunde erneuert. 20 Mal im okay. Schnitt. Es gibt Flugzeugtypen mit größeren Kabinen, da wird es 30 Mal pro Stunde gemacht. Im ungünstigsten Fall bei älteren Flugzeugmodellen wird Frischluft zu der älteren zugemischt. Das heißt, es ist eine 50-prozentige Erneuerung. Uh -huh. Aber ein permanenter Abfluss aus der Kabinenluft findet ständig statt. Das heißt, es sind auch noch zusätzlich Viren und Bakterienfilter eingebaut. Mhm. Und man kann sagen, dass die Luft in einer Flugzeugkabine reinlicher ist fast als die in einem Operationssaal. Versteht. Also zu 99 über 99 Prozent hat man uns immer gesagt,
0: wird die, ist die Luft rein. Und das wenn heißt,
2: jetzt die müssen ein müssen sich
0: gar keine Sorgen machen, die Menschen hier, die jetzt denken, nein überhaupt nicht, alle überhaupt nicht. Gefahr. Was das betrifft, Viren und Bakterien nicht.
2: Ähm, das ist tatsächlich ein gewaltiger technischer Aufwand und kostet natürlich auch Gewicht, kann man sich vielleicht vorstellen, ja. weil die Filter nicht leicht sind. Ähm, das tun die Fluggesellschaften. Aber wenn der Nachbar neben einem sitzt und natürlich niest und hustet, dann hat man dagegen, dann nützen auch die besten Filter nichts in der, in der äh, Kabinenluft. Ähm, dann kann man nur eins tun, am Overhead-Panel, an jedem Sitz, gibt es eine Luftdüse, mhm. die kann man leicht öffnen und sie sich so einstellen, dass die Luft über einem,
0: durchmischt wird, Verstehe. zusätzlich nochmal. Horst, Sie haben uns sehr geholfen und ich bin ganz sicher, Sie haben richtig vielen Menschen jetzt die Angst genommen. Also das ist dann ja viel unproblematischer, als wenn wir zum Beispiel in einem Bus oder so sitzen. Dankeschön an Horst aus Stuttgart, war lange Jahre Pilot, sagt Kabinenluft sehr sauber, weil 20 bis 30 Mal in der Stunde ausgetauscht. Die Experten zum Thema Reisen. Die Zeiten sind ein bisschen unruhig geworden. Wir reden auch über Nachhaltigkeit, aber eben auch über Corona ganz aktuell. Torsten Schäfer ist vom Deutschen Reiseverband und der ist heute unser Experte. Und Melli ist in unserem Chat. Ich möchte in den Ferien mit der Familie nach Italien Pauschalreise. Mir ist empfohlen worden, eine Reiserücktrittsversicherung abzuschließen. Jetzt habe ich aber auch von einer Reiseabbruchversicherung gehört. Was ist der Unterschied? Was ist besser? Ja, dazu haben wir den Experten, Herr Schäfer. Ich kenne gar keine Reiseabbruchversicherung.
1: Also die Reiserücktrittsversicherung springt ein, falls Sie vor der Reise, vor Beginn der Reise erkranken, mhm. ähm, nicht mehr reisen können, weil Sie einen Beinbruch haben, weil Sie schwer erkrankt sind. Das ist vor der Reise. Wenn Sie aber die Reise angetreten haben, Sie haben eingecheckt am Flugzeug und es geht los und während der Reise passiert irgendetwas, Sie werden krank oder zu Hause passiert ein Todesfall oder es wird irgendwas Schlimmes passiert, dann hilft nur die Reiseabbruchversicherung. Ah. Dann nicht mehr die Reiserücktrittsversicherung, weil Sie haben ja die Reise angetreten und wenn Sie zusätzlich zu der Reiserücktrittsversicherung noch eine Abbruchversicherung haben, dann tritt die auch ein, wenn während der Reise etwas passiert. Viel wichtiger finde ich auch noch die Auslandsreisekrankenversicherung, mhm. weil sie verreisen und äh, ihre gesetzliche oder private Krankenversicherung springt nicht überall auf der Welt ein. Da klären sie am besten vorher mit ihrer Krankenversicherung für welche Länder die gilt, weil meistens gilt das nur für die EU. Wenn Sie aber weiter verreisen, ins Ausland fernreisen machen, dann ist auf jeden Fall eine Auslandskrankenversicherung sinnvoll, ja. damit Sie auch im Ausland dann nicht die teuren Krankenhauskosten äh, quasi selbst bezahlen müssen. Und dabei ist es noch wichtig, darauf zu achten, in den Bedingungen nachzulesen, äh, wenn etwas passiert und Sie müssen nach Deutschland zurückgeflogen werden, weil Sie hier behandelt werden müssen, dann gibt es zwei Unterschiede, medizinisch sinnvoll oder medizinisch notwendig. Mhm. Achten Sie einfach darauf, beim Abschluss der Versicherung welchen Passus Sie wählen, weil bei medizinisch äh, sinnvoll heißt es, ähm, Sie müssen meistens dann auch im Land bleiben und notwendig heißt, dann ähm, werden Sie auch auf jeden
0: Fall ausgeflogen. Verstehe. Nachfrage, kurze Antwort bitte Christian aus Prenzlauer Berg. Reiseversicherungen werden häufig in Kombination mit Kreditkarten angeboten. Gut oder nicht? Auch
1: hier genau nachlesen, was ist in den Bedingungen drin bei der Kreditkarte? Muss die Reise zum Beispiel mit der Kreditkarte bezahlt sein? Ja. Dann, ähm, es gibt aber auch Kreditkarten, die greifen ja, andere auf andere Verkehrsmittel auch noch über, wenn sie zum Beispiel die öffentlichen Verkehrsmittel oder die Bahn benutzen. Auch das steht alles in den Bedingungen drin. Welche Kosten werden wann abgedeckt? Und vor allem auch, welche Selbstbeteiligung ist mhm. in, enthalten oder nicht enthalten?
0: Christian, da bitte unbedingt nochmal reingucken, denn ja, manche Karten... Die verlangen, dass sie die Reise auch mit der Karte gebucht haben und bei anderen ist äh, egal. Da bekommen sie dann alle möglichen Zusatzkosten. Das ist auch mehrfach getestet worden und die sagen, das ist oft gar nicht schlecht von dem, was sie bieten. rbb 88.8, die Experten. Heute reden wir über Reise. rbb 88.8, die Experten zum Thema Reise heute mit Horsten Schäfer vom Deutschen Reiseverband. Und wir haben schon geredet, klar, ITB ist abgesagt, Katastrophe für die Branche, da geht erstmal viel Geld verloren. Dennoch sagen einige auch, oh Mensch, ich will aber trotzdem verreisen, ich möchte den Frühbucherrabatt. Herr Schäfer, das ist ja auch so ein Wort, kennt jeder irgendwie, Frühbucherrabatt, hat so ein bisschen Verheißung. Wir können uns jetzt schon auf Urlaub freuen und sparen auch noch Geld. Nutzen es viele im Moment?
1: Ja, natürlich, gerade auch Familien, die an die Schulferien gebunden sind, die also schulpflichtige Kinder haben, ja. sind natürlich darauf angewiesen, dass sie Sicherheit haben. Wann sie wegkommen und dass sie wegkommen. Und viele Familien nutzen natürlich diese Frühbucherangebote von den Reiseveranstaltern. Es winken halt Preisnachlässe bis zu 30, 40 Prozent gegenüber dem regulären Katalogpreis. Und das ist natürlich ein Argument auch. Mhm. Aber ganz klar ist auch in diesen Tagen will nicht jeder sofort buchen. Die Frühbucherangebote gelten meist bis Ende März. Manchmal werden sie noch ein bisschen verlängert, aber wir gehen auch davon aus, dass in diesem Jahr vielleicht die Buchungen etwas verzögert sind und auch in den nächsten Wochen und Monaten noch genügend Reiseangebote, auch Last-Minute-Angebote mhm. im Markt sind. Also dass durch Menschen, Corona wird es sich es verändern dieses Jahr? Das denke ich schon. Wir mhm. sehen im Moment eine leichte Buchungszurückhaltung. Ganz klar, nicht jeder will sofort buchen. Die Reiseveranstalter haben aber schon zum Teil angekündigt als Anreiz, man kann jetzt buchen und viele Veranstalter bieten die Möglichkeit, wenn man jetzt bucht und das Coronavirus greift noch mehr um sich, dass man dann auch wieder umbuchen kann oder stornieren kann. Aber auch... Wir gehen davon aus, dass Last Minute auch in diesem Jahr wieder verbreitet sein wird. Anders als in den Vorjahren. Immer mehr Deutsche buchen, immer frühzeitiger. Vielleicht ist es dieses Jahr etwas anders. Last Minute muss man sich dann darauf einlassen, dass halt nur noch das frei ist, was klar. dann wirklich nur noch
0: verfügbar ist. Deshalb man muss etwas flexibler ja, sein. Klar. Ganz kurze Antwort bitte. Werden die deutschen Küsten und Bayern und so traditionelle deutsche Urlaubsgebiete profitieren? In diesem Jahr, schon vor dem Coronavirus, gab es einen Buchungszuwachs für Deutschland um 7%.
1: Also Deutschland ist sowieso das meistgebuchte Reiseziel mhm. der Deutschen. Ein Drittel aller Reisen finden hier statt und wir gehen davon aus, dass Deutschland dieses Jahr auch auf jeden Fall profitiert, gerade auch
0: bei den Reiseveranstaltern. Thorsten Schäfer vom Deutschen Reiseverband, unser Experte heute auf rbb888. Weiterhin beantworten wir alle ihre Fragen. Wir konnten auch schon Sorgen ausräumen, nämlich, dass die Flugzeugluft irgendwie unangenehm ist. Nein, sie ist teilweise reiner als im OP-Saal. rbb888 macht schlau. Heute verreisen wir, die internationale Tourismusbörse findet nicht statt, also es reisen weniger Leute zu uns, aber sie können natürlich trotzdem verreisen. Und wir reden über Nachhaltigkeit, über Corona natürlich ganz viel, über Frühbucherrabatt, über Versicherung, alles was Sie interessiert. Thorsten Schäfer ist unser Profi vom Deutschen Reiseverband. Ralf aus Köpenick hat eine Frage.
2: März, Anfang 1. April-Woche habe ich eine Schiffsreise gebucht. Und wie sehen die Veranstalter denn die Fortführung der Reisen? Weil das geht nach die Kanaren. Würden die zur Not auch eine Route ändern oder sagen die lieber die Reise ab?
0: ja was sagen Sie, Herr Schäfer?
1: Ganz klar ist auch Kreuzfahrtreedereien, die Kreuzfahrtanbieter, für die steht natürlich die Sicherheit der Gäste auch an erster Stelle. Und sollte irgendetwas sein, dann ändern Kreuzfahrtredereien auch die Routen oder bieten Kunden an, natürlich von der Reise zurückzutreten. Aber dazu muss es halt triftige äh, Gründe geben. Ja. Ich weiß jetzt nicht, warum Sie äh, die Kanaren ansprechen, ob Sie jetzt das äh, Coronavirus-Hotel meinen, was gerade auf Teneriffa in den Schlagzeilen ist. Das ist ja nur ein Hotel und betrifft nicht alle kanarischen Inseln. Sollte die Reise, die sie gebucht haben, auch das Hotel als Ziel haben, dann ist es natürlich ganz klar, dass das nicht angeboten werden kann vom Reiseveranstalter mhm. und die Gäste werden auf andere Hotels umgebucht. Die Reedereien sind hier in der Verantwortung natürlich, dem Kunden eine Alternative anzubieten und ändern auch in jedem Fall, auch wenn das Wetter schlecht ist, Stürme passieren, sonst was, mhm.
0: die Routen je nach Sicherheitslage. Lassen Sie uns kurz bei den Kreuzfahrten bleiben. Sie haben gesagt, die die, Raten, die Zuwachsraten sind wie viel? 1000 Prozent in den letzten Jahren? In den letzten 20 Jahren gab es ja. einen Zuwachs von rund 1000 Prozent bei den Passagierzahlen. Warum lieben die Leute das so? Weil man sein Heim unterwegs hat, man ist auf dem Wasser, man sieht aber trotzdem ferne Länder? Was Sie müssen nur das? einmal den Koffer
1: einpacken und einmal auspacken. Sie haben ihre Kabine, ihr das Hotel quasi dabei und lernen trotzdem innerhalb einer Woche, zwei Wochen mehrere Länder, mehrere Städte kennen, können halt Ausflüge machen, können aber auch die Angebote an Bord nutzen, Theater, Eislaufen, Restaurants mhm, besuchen. Mhm. Da gibt es ja vielfältige Schiffe ganz unterschiedlicher Art mit Animation oder ohne Animation. Und das ist der Reiz, sie können halt in fremden Ländern einmal nur ihren Koffer auspacken ja, und
0: sind halt trotzdem in verschiedenen Ländern unterwegs. Die Schiffe sind ins Gerede gekommen, weil sie eben nicht umweltfreundlich sind. Jetzt gibt es aber die ersten Räder, die das jetzt verändern. Also so ganz langsam kommen in den Markt die ökologischen Schiffe. Immer
1: mehr kreuzfahrtreedereien investieren sehr, sehr viel Geld in moderne Antriebstechnologien, in neue Schiffe mit neuen Kraftstoffen, also mit, mit alternativen Kraftstoffen, in Landstrom wird investiert. Ja. Aber hier sind auch die Häfen gefordert, dass Landstromanschlüsse vorhanden sein müssen weltweit. Da gibt es bislang nur wenige Häfen, auch mhm. in Deutschland nur wenige Häfen, die das anbieten.
0: Ja, Hamburg zum Beispiel, aber die haben das irre Problem, dass der Landstrom so teuer ist, dass dann die Räder sagen, naja, werfe ich doch den Diesel an. Und die Hamburger, teilweise die schicke neue Apartments rundherum gekauft haben, sind in der Abgas Luft von ganz Hamburg. Also Landstrom wird ein Thema sein, der muss dann allerdings auch ein bisschen günstig sein, damit es lohnt. Aber wir haben es gehört, Ökologie langsam auch ein Thema bei den Kreuzfahrtschiffen. Hier ist der rbb888, die Experten. Thorsten Schäfer ist vom Deutschen Reiseverband und ist unser Profi zum Thema Reisen heute. Und jetzt geht es um Reisen mit Hund oder auch mit Katze. Kann ich verstehen, dass Sie Ihren Lieblingshund dann nicht alleine lassen wollen? Angela aus Friedenau hat genau dieses Problem.
2: Ich will ihn auf keinen Fall unten in den Frachtraum geben und ich möchte ihn mit reinnehmen. Und ich habe schon rausbekommen, dass einige Fluggesellschaften gar keinen Hund mitnehmen, so wie EasyJet. Und es gibt aber auch welche, die einen Hund mitnehmen. Und ich finde aber dann im Internet, das schreiben sie immer, der muss unter den Sitz passen.
0: Hm. Unter den Sitz, also wahrscheinlich muss man ihn nicht drunter schieben, aber so zu den Füßen könnte ich mir vorstellen. Wie ist das, Herr Schäfer?
1: Das ist ein Thema, das ist wirklich sehr komplex. Also da ähm, gibt es verschiedene Vorschriften bei den Fluggesellschaften. Es gibt keine einheitlichen Regelungen. Bei manchen Fluggesellschaften sind zwei Hunde in der Kabine erlaubt, mhm. insgesamt in der Kabine oder auch zwei Hunde insgesamt im Frachtraum. Andere Fluggesellschaften beschränken das auf einen Hund. Pro Flug. Hier sollte man sich absolut in die Hände eines Experten geben, weil es gibt dafür Spezialanbieter, Spezialreiseveranstalter, die Hundereisen anbieten mhm. oder auch Reisebüros, die sich nur auf dieses Thema konzentrieren, nämlich Reisen mit Hund. Die wissen genau, welche Hotels Hunde akzeptieren, in welche Länder man mit Hunden einreisen darf. Weil auch das ist wichtig, die Einreisebestimmungen der einzelnen Länder zu kennen. Ja. Darf man Tiere mitnehmen, einführen? Was ist zu beachten? Welche äh, Impfungen oder welche gesundheitlichen Voraussetzungen sind zu erfüllen? Hier sind wirklich die Experten gefragt. Da sollte man sich nicht auf eigene Recherche begeben, sondern wirklich sich in die Hände eines darauf spezialisierten Reisebüros begeben. Es gibt auch für andere
0: Reisearten Spezialisten Hunde mit für Singles glaube ich das wäre der Knaller kommen die gleich alle in ihr Gespräch über Pfiffi und äh, heiraten danach es gibt aber, halt auch äh, Angebote für Reisende Alleinreisende Alleinreisende -hmm. mit Kindern auch ohne Hund auch ohne Hund <lacht> Alleinreise mit Kindern ist also gerade in Berlin ne, gibt es ja ganz ganz viel Alleinerziehende und die beschweren sich oft es gibt was für Partner aber nicht für Kind was empfehlen Sie Alleinreisenden mit Kind da auch wieder Spezialisten, die sich auf dieses Thema
1: spezialisiert haben. Es gibt Angebote oder Anbieter, die Babyreisen anbieten, die wirklich den ganzen Tag nichts anderes machen, als Hotels ausfindig machen, mit Fluggesellschaften kooperieren. Mhm. Wie kann man hier am besten Urlaub machen, welche Strände sind geeignet für Alleinreisen mit Kindern, für Babys, aber natürlich auch für alle anderen. Es gibt Hochzeitsreiseanbieter, es gibt ja. Angelreiseanbieter, Reisen mit Tieren hatten wir gerade eben, es gibt. Reisen
0: für Schlaue. Aber
1: vielleicht auch. <lacht> okay. Oder Garten- und ja. Hobby-Liebhaber, also die wirklich sich Gartenreisen äh, zu, äh, sich dafür zu interessieren. Es gibt für jede Zielgruppe Haben eigentlich inzwischen ein
0: Angebot. Wahnsinn. Das Einzige, was es nicht gibt, sind Reisen für nicht Schlauer. Das ist aber auch egal, denn bei RWB 888, Sie da draußen, gehören definitiv zu den Schlauen. Deshalb freuen wir uns, dass Sie dabei sind. Also, Reisen mit Hund, Kind, alleinerziehend, alles dabei. Die Experten mit Thorsten Schäfer vom Deutschen Reiseverband, der ein bisschen traurig ist, dass die ITB abgesagt worden ist, aber trotzdem wollen natürlich viele Menschen verreisen und deshalb gibt es viele Fragen, die er beantworten kann. Eine Frage aus dem Chat von Susanne. Hallo, lieber Experte. Ich will mit meiner Familie im Sommer nach Spanien. Ich überlege, mit dem Auto zu fahren und Unterkünfte vorab zu buchen. Was empfiehlt der Experte? Reisebüro oder Internet? Wo soll Susanne buchen, Herr Schäfer?
1: Generell gilt in Deutschland eine Preisgleichheit. Eine identische Reise, eine Pauschalreise kostet überall gleich viel. Egal, ob Sie im stationären Reisebüro buchen, hier in Berlin oder sonst wo, am Flughafenschalter, im Internet, auf einem Reiseportal, überall ist die identische Reise zum gleichen Preis zu haben. Da gibt mhm. es keine Preisunterschiede. Aufpassen, also von daher macht es keinen Unterschied, ob Sie im Internet buchen oder im Reisebüro. Okay. Mhm. Sie, Sie sparen nichts irgendwo anders. Ähm, generell gilt aber aufzupassen, wenn sie im Internet buchen, sollte man sich vergewissern, auf welchen Portalen man bucht. Hat dieses Portal seinen Sitz in der EU zum Beispiel? Ja. Sonst, auch wenn es außerhalb der EU sitzt, greifen zum Beispiel die äh, EU-Pauschalreiserechte nicht. Hier gibt es Verbraucherrechte, die zu beachten sind. Also da sollte man vorsichtig sein und mal ins Impressum gucken, wo ist der Sitz dieses Unternehmens, was anbietet. Spanien ist natürlich jetzt, wenn sie vorab etwas buchen wollen, können sie das natürlich am besten ja auch in Deutschland machen. Immer mehr Deutsche buchen ihre Reisen auch vorab, weil sie dann sicher sein können, dass das auch besser abgesichert mhm. ist. Also Empfehlung. Ja, man kann beides machen, im Internet buchen, genauso wie im Reisebüro. Im Reisebüro können Sie sicher sein, dass Sie eine fachkundige Beratung haben. Die Experten sitzen dort, die kennen sich aus. Im Internet müssen Sie alles selbst machen. Das ist der Unterschied.
0: Susanne, alle Informationen jetzt für Sie. Sie wählen frei, wie Sie es machen. Thorsten Schäfer gibt die Antworten. Er ist unser Experte heute auf rbb888 vom Deutschen Reiseverband. Ja, heute schweifen wir mal ein bisschen in die Ferne, trotz Corona. Ich bin Thorsten Schäfer vom Deutschen Reiseverband. Wir reden über Reisen in allen Facetten, auch über Corona natürlich. Hier eine Frage aus dem Chat von Andy aus Falkensee. Mein Thema ist Reisen beim discount counter Was taugen die? Aldi, Lidl, Rewe, Supermärkte bieten Reisen an, in der Regel sehr günstig. Taugen die was? Worauf soll ich bei der Buchung achten? Was sagen Sie, Herr Schäfer? Per se
1: ist das nichts Schlechtes. Diese Angebote gibt es auch überall anders. Man sollte nur sich bewusst sein, warum sind die so günstig. Es ist meist ein eingeschränktes Angebot, nur zu speziellen Tagen oder mhm. Zeiträumen gültig. Meist auch abseits der Hauptreisezeiten, also meinetwegen Mallorca im Winter, ist es halt sehr günstig und wird dort angeboten. Darauf sollte man achten. Es gibt nur bestimmte Tage, an denen man reisen kann. Und man kann natürlich nicht diese Reisen an der Kasse im Discounter buchen. Man muss sie entweder über das Internet buchen oder eine kost meist kostenpflichtige Hotline anrufen. Ah ja. Manchmal sind diese Hotlines aber auch kostenfrei. Das kommt auf den Anbieter drauf an. Sie haben aber Natürlich immer ein Callcenter dann. Sie haben keinen persönlichen Ansprechpartner wie beim Reisebüro, der Sie berät, der Sie beraten kann. Wenn Sie mehrfach anrufen, haben Sie natürlich immer wieder einen anderen Berater. Verstehe. Aber ansonsten sind die Reisen nicht schlecht, sagen Sie. Per se ist das genau das gleiche Angebot, was Sie überall anderswo auch kaufen können. Nur halt, Sie müssen flexibler sein bei, den, bei der Auswahl der Reiseziele, weil nicht jedes Reiseziel wird im Katalog angeboten und bei den
0: Reisetagen. Und heute verreisen wir oder eben auch nicht. Die internationale Tourismusbörse ist ja abgesagt worden. Thorsten Schäfer ist vom Deutschen Reiseverband. Wir haben jetzt schon viel über Reiserücktrittsversicherungen gehört, über verschiedene Ziele und jetzt reden wir mal über Nachhaltigkeit. Ein bisschen bei den Kreuzfahrtschiffen so ganz ganz langsam geht's los, dass da sauberere, bessere Technologien kommen. Nachhaltigkeit ist ein Riesenthema in der Diskussion, aber so die Kraft auf die Straße bekommen haben wir noch nicht überall, oder? Luft nach oben. Luft nach oben. Die Kreuzverteilereien investieren sehr viel in neue Schiffe. Die Fluggesellschaften
1: investieren in neue Flugzeuge, weil die spritärmer sind, also weniger Kerosin verbrauchen. Aber natürlich ist hier noch Luft nach oben und wenn sich jeder selbst auch als Kunde um das Thema kümmert und sich mal überlegt, muss es sein, dass man für eine Nizza, für eine Pizza nach Nizza übers Wochenende fliegt. Das sollte man überlegen in Zukunft oder auch sich überlegen, ähm, wie kann ich eine Fernreise gestalten. Fernreisen mhm. per se sind ja nichts Schlechtes, um neue Kulturen kennenzulernen, um den Horizont zu erweitern und auch die lokale Bevölkerung dort zu unterstützen. Aber muss es zum Beispiel eine Woche Thailand sein, wenn Bei einer Fernreise sollte man sich eher überlegen, dann auch länger zu bleiben. Zwei ja. oder drei Wochen, das reduziert den ökologischen Fußabdruck auf jeden Fall. Im Urlaub kann man sich überlegen... Äh, auch Maßnahmen zu ergreifen, im Hotel zum Beispiel nicht jeden Tag die Handtücher wechseln zu lassen, sondern wirklich nur dann, wenn Bedarf ist, die Handtücher auf den Boden zu werfen, damit sie ausgetauscht werden. Bei der Anreise kann man sich überlegen, auch bei den Reisezielen innerhalb Deutschlands oder in den Nachbarländern, muss es immer das Auto sein? Kann man nicht mit der Bahn oder mit dem Bus verreisen? Auch die
0: sind natürlich nachhaltiger als zum Beispiel nur das Auto. Nachfrage so bei den Hotels. Ich wundere mich trotzdem noch häufig, obwohl wir jetzt schon seit Jahren darüber reden, da gibt es dann beim Frühstücksbuffet manche Sachen doch 200-fach verpackt und dann kommen da 2000 Leute und der Verpackungsberg ist riesig. Da könnte man noch erwarten, dass das schon ein bisschen besser läuft. Oder? Hier gibt es auch Initiativen,
1: zum Beispiel bei den Kreuzfahrtreedereien, die reduzieren den Abfall. Den, die Menge des Buffets. Hier mhm. wird bei manchen Kreuzfahrtreedereien seit ein, zwei Jahren nur das gekocht, was wirklich verlangt wird. Also dann lieber nachkochen und nicht, dass die Buffets übervoll sind ja. und dann der Rest wird weggeschmissen. Sondern wenn die Menschen dann anstehen am Buffet, dann wird frisch gekocht, neu gekocht, damit nicht so viel Abfall
0: entsteht. Nachhaltigkeit also doch ein Thema. Der Deutsche Reiseverband, vertreten durch Torsten Schäfer auf rbb 888. Ja, aber so ein Grundproblem, nämlich, dass wir eben Müll und CO2 erzeugen, wenn wir uns bewegen, um andere Leute kennenzulernen, das werden wir so schnell, glaube ich, nicht komplett auflösen. Wobei, Technik kann uns langsam helfen und wir hoffen, dass das schnell voranschreitet. Hier ist RBB 88.8. Zwar keine internationale Tourismusbörse in diesem Jahr, aber verreisen wollen sie vielleicht trotzdem. Und deshalb ist Thorsten Schäfer heute der Gast. Der ist der Experte vom Deutschen Reiseverband. Zum Schluss, ich bin überrascht, Herr Schäfer, Sie haben Trends für uns. Als wir noch nicht wussten, dass die ETB abgesagt wird, Hing am ICC groß äh, irgendwas mit, wo alles begann, Ägypten. Und ich dachte, Mann, ihr armen Ägypter, ihr seid ja gebeutelt, da läuft nichts mehr, was Tourismus angeht. Sie sagen, das ist jetzt ein Geheimtipp.
1: Ja, also Ägypten ist der Überraschungsgewinner für den Sommer 2020. Ägypten hat die größten Umsatzsteigerungen, die meisten Buchungen im Moment, gefolgt von der Türkei. Von Griechenland, auch Deutschland ist absolut sehr stark gebucht bislang. Also das sind die Trendziele. Mhm. Aber auch natürlich sind äh, Spanien und die anderen Mittelmeerländer sehr stark gefragt. Rund 40 Prozent aller Buchungen für den Sommer sind bereits schon eingegangen. Also heißt, die Deutschen sind in Reiselaune. Natürlich bestimmt im Moment das Thema Coronavirus die die Schlagzeilen und auch die Diskussionen. Aber viele haben halt ihren Urlaub schon gebucht. Und da steht Ägypten wirklich mit einem satten Umsatz von 14 Prozent ganz weit vorne.
0: Ja, die waren aber auch hier ja wirklich schwer gebeutelt. Ne? Da lag es ganz schön am Boden. In den
1: letzten Jahren gab es halt starke Rückgänge, genauso wie es Rückgänge für die Türkei gab. Beide Länder sind eigentlich wieder auf der touristischen Landkarte zurück.
0: Und unternehmen wir noch viele Fernreisen als Deutsche?
1: Fernreisen machen rund acht Prozent aller Reisen aus. Und es gab in den letzten Jahren einen kontinuierlichen Anstieg an Fernreisen, auch letztes Jahr wieder. Allerdings hat sich im Moment das Wachstum etwas verlangsamt. Natürlich auch zum Thema Corona. Asienreisen sind im Moment nicht so stark gefragt. Aber ich glaube auch, sobald sich das Thema dann hoffentlich schnell erledigt hat, wird die Reiselustigkeit in Richtung Fernreisen auch wieder deutlich steigen.
0: Am lustigsten fand ich Reisen mit Hunden, Reisen für Schlaue und Reisen mit kleinen Kindern heute. Sie waren ein toller Gast, konnten zu allem was sagen. Danke, dass Sie gekommen sind. Gerne, vielen Dank. Thorsten Schäfer, meine Damen und Herren, vom Deutschen Reiseverband. Heute der Experte auf RBB 88.8. Corona war natürlich ein ganz, ganz großes Thema, aber ein bisschen konnten wir sie auch, glaube ich, entlasten. Wir hatten einen Piloten, der gesagt hat, keine Angst im Flugzeug. Luft wird kontinuierlich ausgetauscht. Muss man sich nicht sorgen. Es sei denn, der neben einem sitzt, niest einen an. Dann ist natürlich immer blöd. Die RBB 88.8 Experten machen das Leben leichter. Immer Sonnabends von 10 bis 1